0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。一路排开来，在美国的文坛上面，我们提到了呃海明威。以及加拿大的作家孟若，还有俄国的契诃夫，总是为他们的呃精彩，呃，甚至有时候是触目惊心的呃这样子的短篇小说而、呃、折服。可是呢，还有一位在我们的节目当中一直迟迟没有露面后我一直期待能够有领读人能够为我们带来这位作家的作品。那今天非常开心的是，呃，想要介绍一个我非常欣赏的。七年级，非常新秀的一个小说以及散文的创作者。他的作品呢，时常在报刊上发表，同时呢，他也得过呃很多的文学奖，其中最重要的是二零一二年的时报呃文学奖的一个散文奖的首奖哈，叫做《没有疼痛》。那他读书的这个读到非常非常到位啊、哦，我连我都要流露出。爱慕的眼神，<笑>我们要来欢迎盛浩伟。浩伟你好，
1: 慧慧姐你好
0: 。<笑> OK， 浩伟，嗯，好几次看到你的 FB 上面啊，你可以说是新生代的这个网红代表。<笑><笑><笑>你在 FB 上面的文章，呃，经常流露出你的才华，可是更重要，我觉得你是非常用功的。谢谢、嗯。那所以今天我刚,刚已经稍微预告了一下，我们会是一个重量级的作者。嗯、你今天带来的书是
1: 、哦？我今天带来的是卡佛的《大教堂》这本小说集、
0: 啊、卡佛,瑞卡佛，瑞蒙卡佛。我们每次要提瑞蒙卡佛，一定要提另外一个人——村上春树。你知道，很多经典的作家，比如说我契诃夫或海明威，我们都觉得离我们很久远。可是你知道，我第一次读到卡佛的作品的时候，我一点没有想到他已经过世了
1: 。哦、真的吗？是我一直
0: 觉得他活着。那当然是台湾引进的时候，还是我自己看的比较晚哈。可能是因为一直被村上春树洗脑，就是他觉得他几乎是一辈子的。这个影响跟启发他的写作，对，嗯。
1: 但其实村上春树他翻译卡佛大概也是一九八八年，其实也就是卡佛大概过世或快过世，就是大概在他离世的那个时间点左右，才开始比较大量的在翻译卡佛这样子。子、嗯
0: 嗯。那他是一个怎样的作家？为什么就是他会这么重要？而且一九八八年就过世，如果以他这样来看的话，他才活了五十出头吧？
1: 对他就是活五十岁，五十岁整啊！嗯、他是一九三八年出生，嗯、然后八八年过世，这样啊、嗯呃。他其实为人最为人所知的就是他的短篇小说，嗯、但其实他有另外一个呃文类也很擅长，就是诗啊、喔。但是其实诗集到现在台湾一直都还没有翻译啊、喔嗯，我觉得其实很期待未来不知道有没有机会可以看到、嗯嗯嗯。那呃他的短篇小说其实一直都会被跟啊、呃、海明威还有。那个梦若就是会并列为、嗯、啊，还有契科夫等等啊、喔嗯，这些角色就是刚刚慧慧姐讲的会并列为这种短篇小说大师啊、喔。嗯，那他的特色就在于说他的用字非常的简练，嗯，他、嗯、有一种极简主义的评论家会把它评为极简主义啦。嗯，那用字非常简练，然后非常精准。他还有另外一个特点就是他是肮脏写实主义啊、嗯嗯、，dirty realism， 就是。他去描写的是一些比较中下阶层、蓝领阶级的小人物的生活、嗯嗯。那这个要放回到整个大的时空来讲，就是说美国在这个六零年代之后，他们其实是走向一个比较有一些实验性的，或者是比较前卫性的，然后甚至是理论性的这样子的写作。那他的这种短篇小说，还有写小人物。的人生哦，相对来说，其实它是给予一种非常扎实的感受，就是说，那个小说并不是那种很虚无、很抽象的东西，它写的是人真实的生活这样子。嗯嗯、所以它在七零年代到八零年代，其实是非常的。红这样，
0: 这是不是跟他自己本身的经历也有关系？对
1: ，这可能跟他自己经历有关，因为他的父亲就是也是一个蓝领工人这样、嗯，但是他自己的话，倒是高中开始就一直立志要写作。嗯，那我觉得可能是跟他的生活环境，就是他会见识到非常多这样子的。人物的生活这样，
0: 嗯嗯，而且就是他的前半生并不是很顺遂，他写作的生涯好像开始崛起到他过世也只有短短十年
1: 。对他小说比较早发表，可是集结成书哦，嗯、就是集结成书，然后开始有一些嗯，可能文坛上的地位。第一本是那个能，现在台湾有翻译叫《能不能请你安静点》，那个大概是一九七六年的时候了，所以其实离他过世已经就剩下十二年了，嗯，好，然后再来有另外一本集结成册的，现在台湾翻译叫《新手》，嗯，或者是那个早期有一个时报的译版叫《能不能、呃》，当我们讨论爱情的时候，我们讨论的是什么？那这两个版本的差异其实。也也蛮常被人讨论的，就是他有一个非常有名的编辑叫高登李许、嗯，那这个李许会去删改他的文字哦、喔，就觉得说他写的太过冗醉了、嗯。那当我们讨论爱情，我们讨论的是什么的？嗯、这个是李许取的书名的标题。现
0: 在已经变成我们很多活动或者是很多文章的时候都要致敬一下。对啊,啊，都用直接用这个句型。当我们讨论什
1: 么圈圈？<笑>的时候，我们讨论是什么？就也被村上村上,村
0: 上拿来对对
1: ，关于慢跑，我想说的是,、嗯嗯、的是什么？
0: 对，所以呃，卡佛的作品在台湾大概就是刚刚说的这两本之外，嗯
1: 、呃，这两本之外，其实现呃早期的话是时报的这个大师名作坊的系列，他、嗯、翻译了两本，一本是就是我刚刚讲的，当我们讨论爱情的时候，我们讨论的是什么、嗯？没有后面那句啦，当我们讨论爱情、嗯，这样。那另外一本是《服侍男女》嗯，因为那个时候他好像被拍成电影嘛，嗯、电影叫做《银色性男女》，男女对,對、嗯。那趁着这个电影的风潮，就翻译了这一本。他其实是选集啦。嗯。那这几年，宝瓶出版社它比较有系统的在出卡佛的作品集。嗯、那最早。重出的是这个，能不能请你安静点？然后再来就是大教堂新手，嗯嗯、还有啊、呃，需要我的时候给个电话，嗯，呃、甚至是今、欸、应该是今年吧，哈、嗯哦，有一本他自己谈写作的。算是 e S s A y 级啦，就是、嗯、
0: 水笔集，对水笔集，嗯、对
1: 叫做叫我自己亲爱的、嗯呃，就是作品出版蛮齐全的
0: 。是，所以今天呃，浩伟想要集中来谈，就是能够彰显卡佛他的特色的是呃哪一本书，或是哪一篇文章
1: ？我今天想要集中谈的是《大教堂》，可是。嗯要说大教堂能够算是彰显它的特色，我觉得好像有一点点微妙啊。嗯、因,為因为
0: 有阶段性的不同。
1: 对、嗯，因为卡佛其实为人所知的是，比较为人所知是他去把那种生活中非常微小的矛盾，嗯、然后呃，我们无以名状的那种很尴尬很。情感很丰沛，可是你不知道怎么表达，非常难堪的这种时刻，他把这种微小的时刻放到非常大，让你知道说日常生活中有非常多这种。平常人物会面临到的苦难哦、啊，就是我我们对于小人物来说、嗯，他的苦难不再是那种历史的包袱啊，或者是伟大的抱负什么的、嗯，他其实就是日常生活中这些非常尴尬难堪的时刻。嗯，那其实卡佛为人所知的是这个部分。嗯，但是在《大教堂》这本小说集里面，普遍的他的作品都变得比较温暖。嗯，就说他在过程中，当然还是会写这些。比较怎么说让人难堪的部分，看起来荒谬的那个，对对、嗯，就是你在生活中不知道该怎么面对，手足无措、嗯嗯。它其实就是它很日常性，也不是什么大不了事、嗯。可是你就会深刻感受到小说中这些人物他们很矛盾、很难堪、很挣扎，嗯的心情，嗯。嗯那但是他在这本小说集里面的就重点是他给了这些人物有一个比较温暖的结尾，嗯，就是说他让这些人物最后好像是可以得到一种救赎，或者是。解放或者是提 升，
0: 嗯， 好， 呃， 我们听到这里可以知 道， 就是 说， 呃， 卡佛的重要 性， 呃， 来自于他在短篇小说上的经 营， 而短篇小说上面是从能不能请你安静一点当时的犀 利， 一直到转变到这个大教堂里 面， 在最后给了一些微光。那我们要休息一 下， 我们等一下回来听盛浩伟谈卡佛的大教堂。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。今天我们请到的是最近备受关注的小说以及散文的写作者盛浩伟，他即将在近期要出版他的作品集，相当的期待。呃，今天谈的是呃瑞蒙·卡佛的这一本，呃，算是、呃、出版社认为是他的生涯巅峰之作哈、哦。呃，所以我们要再来。来深入的来谈，为什么？呃，浩伟，你要介绍大教堂，那他带给你的这个冲击是什么
1: ？好，我先从我自己阅读的经验呢、喔嗯，就是我读到这本书，这本书我记得它好像是一个年底出版的吧？嗯、看一下它的那个出版年份，对，就是十二月出版的、嗯。然后我自己在读它的时候是某一年的除夕，那那年除夕夜就是。家里有一些事情，所以过得非常不开心。嗯、可是晚上睡觉前，我就开始读这本小说，然后读到最后这个大教堂这篇同名的作品、嗯。那读到结尾的时候，真的是有一种全身起鸡皮疙瘩的那种感觉，嗯、就是好像
0: 通电了，对，通
1: 电了。然后热泪盈眶，立刻非常兴奋，从床上跳起来这样子哦、喔嗯。那也因为这样，就我非常喜欢这篇作品
0: 的。嗯这是一篇怎样的故事？
1: 他的故事其实真要说起来还蛮简单的、哦嗯，他就是叙事者的主角是我、嗯啊、他没有没有特别给他一个名字。嗯，这个我他有一个太太，这个太太过去有些忧郁症的经历。这个太太在这些经历当中呢，认识了一个瞎子，叫做劳勃。
0: 嗯
1: ，故事其实就是讲说这个这位瞎子要来拜访他们。嗯，但是呢，叙事者我他非常的抗拒，对，因为他没有。生涯中没有跟瞎子打交道过，然后也没有类似这样子的朋友啊。嗯、所以他对这个人非常抗拒，而且又觉得说这个瞎子好像跟我的太太有很奇妙的关系、嗯，就是好像混杂了一点陌生感跟呃抗拒感，还有甚至我觉得有一嫉妒嫉妒感吧，哈，一开始的时候，那故事就是写说这个瞎子到他们家来做客，然后呢，他就跟这个瞎子，呃，他们就一家呃没有一家，就是他们三个人就吃饭。嗯嗯然后吃饭之后呢，聊天，那这种尴尬的气氛一直持续着、哦。到后来呢，是有一个转折，是太太上楼去，她要换睡衣、嗯嗯。然后叙事者我跟这个瞎子老婆他们就待在客厅。嗯，然后尴尬，其实两个人都很尴尬。而、啊、这小说很有趣，是说他的对话一直说那种“哦，我很好、嗯，我没事”，其实那是反话。嗯，就是正因为你很尴尬，所以你要不断说“哦 ，yeah， I'm fine” 这样子的感觉哦、嗯嗯嗯。那其实就显示说他们很尴尬。那后来两个人就共处一室相处，然后。开始他们就抽了一点大麻烟，嗯，哦、吃完饭之后尴尬的相处，然后抽大麻烟之后，哎，好像就有点放松了。然后太太换好睡衣下来，坐在他们两个中间。那太太很累，他就先睡着了。那又剩下这个叙事者我跟瞎子老伯，那他们就开始看深夜的电视节目，啊、嗯哦，那电视节目刚好在播世界各地的教堂。老伯就说啊，那是一个教，哎，不，不是老伯，对不起，我也是把那个人物人称搞错，对。我就说电视上面在播大教堂，老伯就问说：“那大教堂到底长什么样子？”那个我他就一直叙述，可是他就说我讲不出来，讲到最后他就只能说：“哎，这个就是一些梁柱哦，一些雕像。”那这个瞎子老伯他就说：“哎，你去找一些纸跟笔来。”嗯，然后呢，这个叙事者我他把纸笔找过来之后，他说：“好，你现在开始画。”嗯，那老伯他就把手放在叙事者我的手上，然后呢，我就开始画那个大教堂。然后他说：“你闭上眼睛画，嗯，你不要看着，你闭上眼睛画，把那个你想象中的大教堂画出来。其实就是一个这样很简单的故事。嗯、到最后，这个小说的结尾，我觉得结得非常的好。就是劳勃说：‘哎、欸，你画好了，你睁开眼睛看看，是不是画得很棒？’但是这个叙事者我，他闭着眼睛，他说：‘我觉得好极了。’我还想再闭着眼睛、嗯，我不想看，我就觉得好极
0: 了。嗯嗯嗯、这样子，嗯，他的故事其实讲起来很简单呢、啊。嗯”嗯可是我们可以从中去感受到很多讯息存在，包括那个绘制者本人他自己在闭着眼睛，同时在体验，而且他的手上这个，嗯、他们两个的手是重叠在一起的，尤其画的是一座教堂,教堂，卡佛一定有很深的用意。
1: <笑>对，我想到一个比喻哦、喔嗯，就是。那、这个那个东西好像叫鬼角图吧，嗯、但是平常不会这么讲。总而言之，它就是我们小时候可能都玩过，就是画很多直线，嗯嗯、那在直线中间画横线。嗯、那呃，你选一个入口，然后你遇到横线就要转弯，最后你会走到一个终点嘛哦？哦、嗯嗯，那我觉得其实画大教堂很像是这件事情。嗯，什么意思呢？就是说我们其实看那个鬼角图，就是那些横线跟直线、嗯，我们一看就知道它就是那个样子。嗯，它就是一些直线跟横线。可是你非得要。自己走过一遍，嗯，你才会知道他到底是怎么走的，嗯，我觉得画大教堂也是，就是叙事者我他看到教堂，他就是说哦，那就是一个教堂。我当然知觉上、认知上，它就是一个教堂。可是你没有真正的把它细节看过一遍、描过一遍，你是不知道那个教堂的神圣跟崇高，到底在哪里嗯，嗯。那我们都常常会说见树不见灵哦、嗯，可是有时候你要见灵。才能建树。嗯，那我觉得画大教堂这件事，它就是劳勃这一位瞎子在告诉叙事者说，你要从细节去看
0: ，你才能够
1: 真正体会那个整体。嗯，到底是什么、嗯嗯？所以从这里我们可以知道说，这个小说它其实主题是人跟人的沟通。嗯，嗯就说沟通是你真的完全了解了对方，真的进入到另外一个人的生命当中。嗯，我觉得这个小说有一个。非常有趣的机关，我刚刚没有提到、啊，就是他在开头的时候，他描述他太太的故事，描述了非常长的好几页，都一直在讲他太太，就是他太太过去嫁给了一个青梅竹马的军官，嗯、可是呢，他觉得这个军官是那种上战场杀戮的，他就因此而觉得非常不开心，所以就得忧郁症、嗯，到最后呢，他忧郁症呃非常严重，最后跟这个军官才离婚，然后才跟叙事者我结婚、嗯，那小说的开头呢，他是。叙事者在描述这件事情，嗯，他就是好像把他描述出来一样。你从他的描述中，你看不到叙事者在同理他太太
0: ，是一种比较冷淡的，然后做结论的，对，然后没有中间的为什么，他也不想知道为什么，对，嗯，这跟这个小说另外一
1: 个点很像啊，就是、嗯、这个叙事者我他是没有名字的，嗯，就他不需要名字，他的世界就是只有我，嗯，他是从我来看世界，嗯，对其他的东西我就是。好像整体大概知道一个概况就好，嗯、所以对，即使是他太太这么亲密的人，他对他的过去也是知道一个概况就好
0: 。他不想要深究，包括他也不想要深究他太太为什么跟这位呃瞎子会变成是一个亲密的朋友，他都不想知道，完全都不想深、嗯。然后
1: 甚至他里面有个叙述，他就讲说他的那个前丈夫。管他叫什么名字，反正就是一个青梅竹马。哈<笑>，你其实可以完全看出来，他不想深究这种心情。<笑>但是最后，这个瞎子借由我刚刚讲的他瞄大教堂这件事情，让劳勃亲身去体会了说啊、呃，不是让劳对我又讲错，了，让叙事者亲身去体会了说，真正的理解跟沟通是怎么样的一回事。他人跟人的沟通跟理解其实是。有那种崇高性跟神圣性在的，它就仿佛一座大教堂一样。嗯、可是如果我们只是看用全貌，用一个简单的结论去理解世间的任何事情、嗯，它非常的简单，你也感受不到它的崇高跟神圣在哪里、嗯。但是你必须得要亲自去描过一遍，亲自去走过一遍、嗯，你才知道它的那个神圣跟崇高在哪里。嗯、你才能够达到真正人跟人的理解跟沟通、嗯。那我觉得。这个小说最厉害的地方，就是他把这么抽象、这么幽微的小细节写出来了。嗯、因为这么抽象的东西，其实是很难写的，很难用故事或言语来表达。甚至我，我这样子用言语来结论他、嗯、其实你没有读过这篇小说，你一定不知道我在、嗯、我在讲什么、哦。可是卡佛他写到了，我觉得这是这篇小说。非常厉害的地方。
0: 嗯，呃，我们从呃浩伟的谈话里面，而且他的解析里面，他深入的，而且非常精准的引导我们如何去读这一篇《大教堂》这个呃文集，不只是《大教堂》，因为是短篇小说嘛，所以里面收录了十多篇的十二篇十、啊、二篇卡佛的呃，最我觉得是真的是最棒的，不管是是人生的一个片段。或者是说某一些故事的某一个剪影，都充满了力道。嗯,嗯所以呢，如果呃，我们今天可以从呃浩伟为我们解读、解析这一篇《大教堂》的角度，从更多的细微的角度去呃理解卡佛在其他的十一篇的小说里面想要传达的是什么？嗯我们应该就可以更加的深入的去，呃，让我们的生活里面有一些况位是可以咀嚼出来
1: 的。对，就是你可以去体会这些小细节，其实它是非常。重要的，它其实是包含很多意涵，嗯、跟你可以去细细品味它
0: 的。是，所以非常开心，就是听到浩伟这样子讲卡佛，我更加的想要再去重读。能不能请你安静点，<笑>来做一个对照？所以各位亲爱的朋友，呃，如果听众朋友，如果你读过，能不能请你安静一点，请赶快来读大《大教堂》
1: 。那如果读过大教堂，也可以回去再读读看，比较冷冽的<笑>、嗯、比较犀利的卡佛到底是怎么一回事。OK， 谢谢浩伟，谢谢谢谢慧姐。